0: У нас был недавно выезд Я являюсь пастором вьетнамской церкви В Москве И мои вьетнамцы Мы просто сели так вокруг Наши лидеры церкви Я сел и сказал Задавайте любые вопросы Задавайте сколько я денег получаю Задавайте сколько у меня вот это И одна женщина вьетнамцев моих он, этот Волнует вопрос очень сильно Говорит, вы говорит, остановитесь на пятерых Или у вас еще будут Я сказал, как Господь даст Слава Богу. Но, э, знаете, я, я сегодня сегодня 15 число. Ровно два года тому назад мы всей нашей большой семьей мы переехали из Вьетнама в Москву. Это было... Э, иногда я разговариваю с людьми, Они говорят, о, я переезжаю из одного конца города в другой, и для них это такое целое событие жизни, как я буду упаковывать свои вещи. Я специалист, как переезжать из одной страны в другую, и даю бесплатные семинары, как упаковывать правильно вещи в самолете, чтобы не платить лишнее. Поэтому, если вам нужна консультация, я с удовольствием вас проконсультирую. Мы живем последние два года в Москве, мои дети учатся и я также занимаюсь миссионерской работой, которая больше связана, конечно, с другими странами и, как я сказал, что я также возглавляю Вьетнамскую церковь в Москве. Знаете, наша церковь Вьетнамская, она уникальная и вообще, если правильно считать и быть честным, то количество церкви, оно считается не по количеству людей, которые находятся там, а количество в процентном отношении. Знаете как, у нас у нас в в Москве проживает ну, где-то 45-50 тысяч вьетнамцев. Наша вьетнамская церковь – это мега-церковь. Мега. У нас 100 человек. Аллилуйя. Аллилуйя. Как-то я был, как-то был в Сибири, один брат говорит, мы, говорит, в деревню проводили, там в э, деревню проводили альфа-курс, и э, там в деревне это 100 человек, и э, я спросил, а сколько людей пришло, и он так с такой, как это сказать, ну, немножко э, печалью говорит, всего 10 человек, и я говорю, ты что, в твою церковь пришло 10% населения? 10% населения, я не знаю сколько, в Саратове миллионы, если бы на ваш курс пришло 100 тысяч человек, представляете, что бы было, 10% населения, слава Господу, у нас, как я сказал, уникальная церковь, мы постоянно отправляем людей, большинство, вся наша работа вьетнамская, которая у нас сейчас во Вьетнаме есть, она началась из нашей церкви в Москве, и у нас в 40 городах во Вьетнаме нашей церкви, в различных провинциях, И, наверное, 70-80% всех пасторов, которые там, это те, которые закончили нашу библейскую школу в Москве, это те, которые были в нашей церкви, и они вернулись обратно домой. И иногда Бог, Он делает вот такие вот уникальные вещи, когда мы не знаем, потому что мы сегодня живем в таком очень интересном мире. Я много раз об этом говорил, наверное, и у вас, но сегодня наша страна, она она становится такой мультикультурной в какой-то мере. Я когда иду проповедовать, у нас несколько собраний есть среди недели на рынках. Я захожу на рынки, недалеко от где я живу, когда туда попадаю, я как будто вообще не в России нахожусь. Вообще. Я даже себя чувствую, как будто, знаете, как как будто я где-то в Средней Азии. И мы видим о том, что сегодня мир меняется. И если раньше мы говорили, э, ты будешь миссионером до края земли, то сегодня мы говорим, ты будешь миссионером до края Москвы потому что вот там сосредоточено большее количество мигрантов, людей, которые также нуждаются в Евангелии. И, может быть, мы этого не до конца понимаем, но сегодня, я верю, для нас это очень важно, потому что, скажу я вам честно, вот можно я вам честно скажу, да, если мы не будем проповедовать Божье Слово другим народам, которые находятся вокруг нас, мы просто рискуем остаться вот такой культурной русской церкви. И в этом нет ничего плохого, но я верю, что Слово Божье говорит что его дом наречется домом молитвы для всех. Вот сколько народов у вас проживает в городе? Не знаю, наверное, много. Для всех народов. И знаете, быть церковью для всех народов, это очень опасное состояние. Потому что другие народы, которые к вам придут, они нарушат все ваши правила. Все. Потому что они думают по-другому, у них другие совершенно ценности, у них даже другие правила гигиены у некоторых, и тебе нужно приготовиться к этому. Но нет ничего лучшего, чем стоять в собрании святых людей с различными людьми из разных народов. Аллилуйя. И знаете что, это репетиция к тому, что будет происходить на небесах. Потому что, когда мы придем на небо, вдруг ты увидишь таджика вокруг себя, узбека, и скажешь, как ты сюда попал? Я думал, только я спасусь. А он так же спасен, как и ты. Ты увидишь китайца, ты увидишь вьетнамца, ты увидишь, может быть, даже ту национальность, которая тебе не очень нравится. Представители этой национальности, может, тебя обманули когда-то. Но ты будешь на небесах с ними. Потому что Бог не смотрит на нас, как на такую, знаете, как одну национальную массу людей. Нам бы хотелось так. Бог смотрит на нас, как на свой народ. Аллилуйя. Который из разных языков, будет провозглашать славу Иисусу Христу. Аминь. Здорово же, не так ли? Аллилуйя. И мы должны приготовиться, расширить наше сердце. Сегодня я хотел бы поделиться тем, что у меня есть в сердце. Я знаю, я ограничен во времени. Так хочется, конечно, много сказать вам, что скажу самое важное. Я услышал, как однажды один проповедник сказал, кажется, его звали Билли Грэм. Кто-то слышал про Билли Грэма? Он сказал такую очень провокационную фразу, но тем не менее я ее повторю. Он сказал так. Церковь первых веков или первая церковь, она без Духа Святого не могла сделать и 10% всей работы. Но современная церковь при ее технологиях, которые у нас есть, а у нас они есть, слава Богу, она может сделать в принципе без Духа Святого 90% всей работы. Потому что ну, согласитесь, мы обладаем какими-то различными технологиями, которые позволяют нам привлекать людей, да, через различные средства, да, там, интернет, нет ничего там плохого, да, через, там, музыку, через какие-то различные, там, кружки, я не знаю, как их называются, тренинги, семинары различные, как там свою семью устроить и так далее, и так далее. Но подумайте сейчас о Первой Церкви, ведь всего этого у них не было, не было. У них, мы шутим иногда, но тем не менее это так, ведь с Иисусом Христом или с Павлом не ходил Тит, который играл на музыкальном инструменте, Павел говорит, подожди, я чувствую помазание Святого Духа, и вот сейчас будет исцеление больных. Конечно, всего этого не было, не так ли? не было этого всего. Они, может быть, не понимали это о том, как, знаете, как войти эмоционально в такое какое-то состояние, когда по твоей коже будут мурашки бегать, и ты будешь говорить, о, я чувствую Святой Дух здесь. Конечно, всего этого не было. И я верю, что все, все эти технологии, они, конечно, очень важны. Это инструмент, через который мы должны пользоваться для того, чтобы доносить Евангелие Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу за все эти вещи. Но То, что я верю, мы не должны исключать. Я сейчас не говорю только в общем, о церкви. Но то, что мы не должны исключать, и не то, что не должны, мы не имеем права делать это, это Святого Духа. Это Святого Духа. Потому что ты не можешь войти в некоторые вещи в своей жизни, если ты только будешь это делать, стараться своими усилиями, своей силой. Без Духа Святого это сделать невозможно. Невозможно построить церковь без Святого Духа. Невозможно быть проповедником без Святого Духа. Какой бы ты ни был образованный, знаете, как мой мой один друг говорил мне постоянно, меня это обижало, он говорит, тебе надо закончить курсы ораторского искусства. Я говорю, зачем? Ну, ты должен впечатлять, зачем мне впечатлять людей? Я не должен впечатлять людей. Я, Я же не шоумен, я пастор. Аллилуйя. Мне не нужно это делать. Понимаешь, э, э, вот эти вот все фишки, которые очень часто мы думаем, они вот подействуют. Без Духа Святого это ничего. Потому что есть единственное, что может коснуться человека, это Святой Дух. Вот если Он не коснется нас, если Он не, не, не затронет, э, я не знаю, как можно угодно называть, да, струнки души или там эмоции, то невозможно спастись. Если вы посмотрите на историю Первой Церкви, вы будете удивлены, Давайте сейчас подумаем, ничего, что мы с вами Библию сегодня почитаем, да, в церкви надо Библию читать, но подумайте сейчас, у Иисуса Христа было 12 учеников, 12 учеников, 70 учеников, да, и 120, как мы это говорим, все эти люди, они были впечатлены Христом. Иисус Христос для них был абсолютный, ну, лидер, да, потому что они видели то, что Иисус делал, то, что Он говорил. Помните, если вы читаете Матфея 10 главу, то э, Иисус, Он говорит... Там написано о том, что он говорит, я даю вам власть, идите и проповедуйте, больных исцеляйте, бесов изгоняйте. Помните это, да? И там написано, ученики пошли и делали дела, которые заповедовал им Христос. Итак, они, видя в примере Иисуса Христа, они также понимали власть, которой был Иисус обличен, И они были обличены той же властью. И вот Иисус Христос умирает на Голговском кресте. Вот Иисус Христос воскресает из мертвых и... Деяние апостолов, первая глава, когда ученики ну как бы смотрят на, воз, на воскресшего Христа, Иисус им говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, доколе не будете обличены силой свыше. И ученики, конечно, понимают, что это, потому что Иисус обещал им, когда вы читаете Евангелие от Луки, там 24 главу, Евангелие от Иоанна 14, 15, 16, Иисус говорит о Святом Духе, Он говорит, пока не получите силу свыше, не отлучайтесь из Иерусалима. Вот если представить чисто гипотетически, могли ли ученики уйти из Иерусалима? Наверное, они могли, потому что они видели в примере Иисуса Христа, как Он изгонял бесов, исцелял больных. Наверное, им что-то помогло бы, и они пользовались бы этой силой, потому что Христос не забрал эту силу на небеса. Но Иисус, Он подчеркивает, не уходите из Иерусалима, потому что здесь, в Иерусалиме, вы что-то получите больше, чем даже мой земной пример вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я верю, что когда мы получаем крещение Святым Духом, когда мы говорим на иных языках, ну, большинство из вас, возможно, вы крещены Святым Духом, мы не просто с вами получаем эмоции, мы не просто с вами получаем переживания, мы получаем силу быть свидетелями Иисуса Христа. Аллилуйя! Ничего так не затронет людей, как Святой Дух. Нет ничего лучшего, чем сила Святого Духа, аминь, без его водительства, без его помазания невозможно делать ничего, я был миссионером, миссионером был в Туркменистане, это было, ну, почти, сколько, 99-й год, и тогда довольно непростое время в этой стране, ну, сейчас тоже не очень простое, и, и, и я летел, когда сюда вчера вечером, я просто размышлял, думал, Господи, вообще, как вот мы такие зеленые молодые пацаны, 20, мне было, я был пастором э, в то время, отвечал за нашу миссионерскую работу, мне было тогда 24 года, я жил в этой стране. Э, христианство запрещено было официально, ну, мы собирались там по домашними группами, и, я не буду рассказывать очень много нюансов, но мне приходилось жить без визы там. И я вот сейчас, когда ехал, со, летел в самолете, думаю, Господи, как вот... Как мы это прожили? Как вот мы смогли как-то, знаете, как убегать, когда там приходили? Как мы церковь могли строить? Когда у нас не было большого собрания, когда у нас... И я понимаю, это было помазание. Это было помазание Святого Духа. Потому что мы какие-то вещи не знали. Мы делали даже глупости. Но из-за того, что ты был призван, из-за того, что есть свято... сила Святого Духа, она покрывает все твои недостатки. Она покрывает все твои незнания потому что ты свидетель до края земли. Аллилуйя. Вы, вы понимаете меня? Кто из вас когда-нибудь ощущал себя таким слабым человеком? Вот вы, вы чувствуете, я, я как будто слабый. Это хорошее состояние, это возможность Святому Духу действовать в твоей жизни. Когда ты чувствуешь незнание, когда ты чувствуешь, что ты ну, один, когда ты чувствуешь, что у тебя не хватает каких-то способностей. Конечно, мы стремимся к способности, к знаниям, мы читаем книги, изучаем какие-то вещи, но есть сила Святого Духа, которая вот все наши недостатки и неспособности покрывает своей силой. Поэтому апостол Павел сказал, он дал нам быть возможность служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. И поэтому, когда ты думаешь, ну как мне поступить своим родственникам не спасенным? Как мне поступить в этой ситуации? Как мне э, не действуют все наши правила? Есть одно правило. Дух Святой. Он может это сделать. Он может помочь тебе. Он может тебе дать благодать для того, чтобы ты сверхъестественно решил эти какие-то там вещи и так далее. Опять же, если вернуться, вам, вам интересно или нет? Если вернуться к моей истории, когда я жил в Туркменистане, я помню, как Бог, Бог дал мне сон. Кто из вас верит, что Бог дает сны? Ну, конечно, это не сны такие, когда ты там летаешь во вселенной, как одна сестра ко мне подошла, говорит, я сон видела, говорит, пастор, ты летаешь во вселенной и кричишь «Аллилуйя!». Ну, это какие-то, может быть, не очень ну, это я называю пельменные сны, да? когда ты наешься. Ну, конечно, но есть поэтому не надо, не надо пельменные сны если бог тебе сон дает то обязательно у тебя есть толкование да? или у кого то есть такое толкование я помню как бог дал мне сон как будто я стою на, в кабинете президента туркменистана представляете туркмен баши тогда был еще и он посмотрел на меня строго и говорит я даю вам ровно год Все, что вы сделаете за этот год, будет стоять здесь. И когда я проснулся, я понял, время ограничено. Я не знаю, что это значит, что это я выдаю вам год. Я не понимаю, что это, но я понял, в этом году нам нужно просто усилиться. Нам нужно больше что-то сделать. Поэтому я помню, мы открыли первую библейскую школу в Туркменистане, подпольную библейскую школу. Знаете, там у нас училось 30 человек. Мы собирались подпольно. в каком, Я не буду рассказывать, это очень долгая история, о том, как мы дом. Там дом только найти в аренду. Это это уже целая победа. Бог дал нам дом, где собирались баптисты 50 лет тому назад. Представляете? Мы обучали людей в течение 9 месяцев. Ровно через год, почти день в день, нас с женой депортировали. И то, что за год мы смогли сделать, там, сколотить команду, дать ответственность местным лидерам, местным людям, это и стало основой для их роста. Сегодня там местные люди есть, сегодня есть люди, которые продолжают там работу. Но послушайте, я почему об этом говорю? Бог хочет вмешаться сверхъестественным образом. Мы верим не только а, в какие-то фишки, такие современные, да, то, что затронет. Мы верим в Святого Духа. Мы верим, что Бог вмешивается во все это. Аллилуйя, вы со мной сейчас. Теперь э, я хочу показать вам из книги «Деяния апостолов» о том, что в самых важных моментах истории Первой Церкви, потому что мы знаем призвание, и сегодня пастор он цитировал из Евангелия от Матфея, 28 главе, где Господь призывает своих учеников и говорит им последнее наставление, он говорит, идите и научите все народы, аминь. Он не говорит только оставайтесь у себя в Галилее, потому что все они были галилеяне, он говорит, идите до края земли. Для них это вообще было тогда что-то непонятное, потому что это местные жители, знаете, это как, ну вот как, представляешь, Бог тебе говорит, да, ты живешь всю жизнь в Саратове, твоя мама родилась, бабушка, ты коренной житель, ты даже, ты, 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 ты знаешь, что ты умрешь даже в Саратове. И Бог тебе говорит, ты будешь до края земли проповедовать Евангелие. Ты будешь в Индонезии проповедовать Евангелие. Вы со мной сейчас? И ты думаешь, нет, как, я же здесь жил. Год тому назад со мной связался один брат. Он написал, я говорит, хоть кому-то хочу говорит, отчеты писать. Миссионер из Индонезии, русский парень из Новосибирской области, из маленького городишки. Бог призвал его семь лет тому назад. На один из островов, который самый последний остров, Бернео называется. Его дом, он мне недавно написал, неделю тому назад, я говорю, как дела? Он говорит, мы говорит, все еще Рождество говорит, будем справлять. Я говорю, а что? Говорит, мы говорит, переезжали, говорит, света не было, говорит, этого не было. Они Рождество только сейчас там будут исправлять. Представляешь, Бог взял этого человека и призвал его в Индонезию, русского парня. Он говорит, у нас не было денег на билеты, церковь говорит, не могла нам собрать, мы говорит квартиру свою продали. И поехали миссионеры. Сейчас у них есть там вид на жительство, у них там в джунглях дом, они проповедуют в этих племенах. Хотел бы поменять свою квартиру на дом в джунглях? Кто-то говорит, я хочу с тобой жить в рае, в шалаше. Миссия это самое лучшее место, где ты можешь с мужем своим в рае, в шалаше прожить. Аллилуйя. Поэтому лучше не говори. Вообще никогда не говори никогда. Аминь. Одна девушка, я знаю ее, она сказала, говорит, я говорит за шамбрая никогда замуж не выйду. У нее пять детей сейчас, и я ее муж. Аллевую. Послушайте, вот Бог обращается к этим Галилеянам и говорит, вы будете свидетелями. Итак, Петр говорит, окей, хорошо, все, мы читаем Деяния апостола вторую главу с вами. Вы помните, что там написано? В первых стихах написано, когда они были единодушно вместе. Дух Святой сошел на них, и они начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Ветер пришел с неба, и там написано, они начали говорить на иных языках. Вокруг них собрались люди, это были евреи, это были иудеи, которые приехали на поклонение из разных стран. И там написано о том, что эти иудеи проживали на территории такой-то, на территории такой-то. Кто-то из Туркменистана даже пришел. Представляете, там вот евреи в то время еще проживали. Это была огромная диаспора. И там написано, мы слышим их, как они величают Бога на наших языках. На наших языках. Послушайте, представляете, какое сверхъестественное событие произошло в этот момент, чтобы коснуться этих людей. Это маленькая группа 120 человек, которая верила в Мессию, верила, что вот этот Христос, который был распят, и как они говорили, воскрес из мертвых, как же он должен был быть проповедован в народах? Дух Святой пришел. Аминь. Дух Святой пришел. И в этот момент вот эта часть иудеев, которая была в Иерусалиме на поклонение из других народов, была затронута Духом Святым. Там написано, 3000 человек, они спаслись. И вы помните, Петр... Написано, испуганный Петр, потому что Петр отрекся от Христа. Петр это был человек, который был разочарован. Почти как Иуда, он отрекся от Иисуса. Но написано, он со смелостью встал. Знаете, что делает Дух Святой? Смелость тебе всегда дает. Аллилуйя. Аминь. Если ты слабый, что книга пророка Исаия говорит? Слабый скажет, я силен. Бедный скажет, я богат. Мы не просто это говорим. Мы говорим Духом Святым. И Итак, он говорит, потому что некоторые начали смеяться над ними, они говорят, эй, ты, вы напились красного вина. Петр говорит, нет, мы не красного вина напились, потому что утро. Но это то, что предрек пророк Иоиль, что Дух Святой сойдет на всякую плоть. Вы помните это? Помните? Да? Теперь подумайте сейчас. Для нас, людей, которые язычников, мы с вами из язычников, христиане, для нас, может быть, это кажется чем-то каким-то непонятным, ну, пастор проповедует нам о Духе Святом, я крещен Святым Духом, я говорю на иных языках, но в то время это было абсолютно неординарное событие по одной простой причине, потому что Дух Святой был только на трех условно говоря, категориях людей. Помните, кто это? Пророки в Ветхом Завете, цари И священники, это они были помазаны Святым Духом. Другие люди не могли иметь это. Простой человек из деревни, плотник, рыбак, э, ремесленник, они не имели Святого Духа. Доказательство того, что Бог, Он отмечает человека, было сошествие Святого Духа на человека. И простые люди не имели к этому никакого отношения. И в этот момент Петр, когда видит вот этих 120 своих друзей, видит себя и понимает, о, Боже, у вас было когда-нибудь, когда Дух Святой сходит на вас, и вы говорите, это не я. Было когда-нибудь такое? Ну, я, я не смог бы это сделать. Я помню, как в Туркмении, опять же, я, не знаю, рассказывал, нет, нас поймали, и страх такой пришел. Всю нашу церковь поймали, и страх пришел. И вдруг в автобусе, когда нас там уже начали вести в эти органы, Дух Святой сошел на меня, я начал пророчествовать. И такое ощущение, как будто, я думаю, это же не я. Это это не я, это не Шамрай, Владимир, это какой-то, я не знаю, великий муж Божий. Я-то не очень-то сильный, я-то не очень. Петр ощущает то же самое. Он пророчествует и говорит, Дух Святой сойдет на всякую плоть. И теперь что же он имеет в виду, когда он говорит всякая плоть? Это уже не цари, не только пророки и священники, это простые люди. Он цитирует книгу пророка Иоли, он говорит, всякая плоть, это всякая иудейская плоть. Всякая плоть, Дух Святой, Бог отмечает еврейский народ. Если ты уверуешь в Иисуса Христа, ты будешь особенным образом помечен Святым Духом. Аллилуйя! И вы помните, опять же, если вернуться, три тысячи человек спасаются. Они, написано, умилились сердцем. Что-то произошло с этими... На... Они были набожны, Библия говорит. Они умиляются сердцем и говорят, что нам делать? Они обличены в своих грехах. Потому что они были также свидетелями этого события, которое со Христом. Кто-то из них внутри поддерживал э, распятие Христа. И написано, они умиляются сердцем. говорит, что нам делать? Представляете? Да никакая психология не доведет до такого человека, такую толпу, когда человек, люди начинают говорить все вместе, что нам делать? Мы чувствуем обличение, мы чувствуем, что мы грешники. Что нам делать? Что же это такое? Это Святой Дух. Это Святой Дух. Так не происходит, просто так естественно. Это Святой Дух. Итак, церковь, три тысячи человек становится. Теперь подумайте, могла бы собраться вот эта огромная толпа людей, только то, чтобы Петр, он какие-то фишки такие, знаешь, свои вот особенности, да, мог бы рассказать им. Да нет, он был рыбак. Его обвиняли, говорят, это галилеяне. У них был особенный акцент. Не мог без Святого Духа. Невозможно это делать. Итак, Петр, когда он видит, он он понимает, вот, что пророк Иоиль еще сотни лет тому назад пророчествовал. Бог особенным образом отмечает. И он говорит, Дух Святой сойдет на всякую плоть. Аллилуйя. Слава Господу. Дальше, когда мы читаем с вами Деяния апостолов, мы э, э, видим о том, как церковь в Иерусалиме растет, но удивительно, она растет сама в себе. Она сама в себе развивается. Помните, там люди спасаются, у них там проблемы начинаются друг с другом. Шестая глава Деяния апостола. Вообще там написано, что вдовицы, они роптать стали. Знаете, у нас есть вьетнамские женщины, они иногда вот такую сбучку могут тебе дать. Женщины, еще, они молодцы, они, они катализатор для изменений. Аллилуйя. Такие, все сидите серьезные. Слава Богу за женщину. Аллилуйя. Аминь. Они, если придут, скажут, ну, если ты муж, да, они говорят, вот это надо сделать, и все, ты разоружен. Аминь. Вот шестая глава началась с того, что вот эти женщины, которые пришли в Давицы, они начали написано ⁇ раптать ⁇ У, я представляю, как они там раптали. Они роптали так, что апостолы, они схватились за галой и думали: нам надо что-то делать с этим, что-то делать, что же делать? Нам меняться надо, аллилуйя! И они начали изменять там свою церковную структуру, э, свою церковную какую-то организацию и так далее, и так далее. Но они оставались при этом всем в Иерусалиме. Конечная цель их призвания не была закончена, потому что они были призваны до края земли, а для них край земли оказался краем Иерусалимских стен. Не выходят никуда. Но написано, знаете, Бог знает, как иногда, извините за терминологию такую, пожалуйста, не обижайтесь, но тем не менее, может она жесткая, но она так, дать нам пинка. Аминь, и поэтому он поднимает савла, аллилуйя. Если тебя гонят, это значит тебе надо меняться. Если ты чувствуешь себя неудобно, потому что кто-то начинает тебя толкать, это значит меняться надо, слава Господу. Итак, Бог поднимает Савла и написано, вся церковь, все убежали, остались только апостолы там. И написано в восьмой главе, если вы посмотрите восьмую главу Деяния апостолов, то там Филипп приходит в город Самарийский. Он проповедует им Христа. Написано, великая радость была в этот момент, когда он проповедует Иисуса. Великие чудеса и знамения были. И тогда апостолы Петр и Иоанн, или апостолы, услышав в Иерусалиме, посылают Петра и Иоанна, чтобы они пришли в Филиппы. Теперь, кто были самаритяне? Вы помните историю из Евангелия Иоанна четвертой главы? Классическая история, когда женщина-блудница приходит к колодцу, во время, когда никто не ходил, потому что у нее был стыд, И Иисус, Он говорит этой женщине, «Если ты будешь просить у меня воду, я дам тебе вечную воду». Помните это? И когда апостолы возвращаются, они смотрят на Иисуса в недоумении, говорят, «Как ты общаешься с самаритянкой?» Мы же иудеи с ними вообще, мы обходим эти места стороной. Как нас вообще, какой ветер нас сюда занес? И помните, Иисус говорит такие слова. Он говорит, моя воля, моя пища, совершать волю Отца. Он говорит, вы смотрите, а я смотрю, что Нивы побелели. Еще в то время Иисус говорил про Самарию. Нивы-то побелели. И вот Петр и Иоанн приходят в Самарию, видят, что там происходит. И теперь я прочитаю вам несколько стихов, 15-16 стих которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Святого Духа, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них и приняли Святого Духа. И знаете что? Я думаю, когда Петр видит, что сейчас происходит с самаритянами, у него просто в голове пробки начинают. Всякая плоть. Это уже... Ни пророки, ни цари, ни священники. Это уже не просто мы. Это уже не просто э, иерусалимцы, израильтяне. Это те самые самаритяне, с которыми мы не сообщались веками. И на них Святой Дух сходит. Я думаю, Петр в этот момент переживает революцию духовную. Он понимает, что Бог, когда книги, потому что мы читать должны Слово Божье буквально. Когда в Божьем Слове написано «Всех исцелил», это значит не 99%, а всех. Когда написано, что все чего не попросите Отца во имя Мое отдам вам», это значит все. Аллилуйя!» Каждое Слово Богу духовновенно Слово Божье говорит. Аминь. И когда Слово Божье говорит, что всякая плоть, Дух Святой сойдет на всякую плоть, это значит, не ограничено каким-то народом, какой-то группой помазанных людей. Это всякая плоть, всякая плоть. И он вдруг понимает, самаритяне принимают Святого Духа. Это значит, и для самаритян есть путь в вечную жизнь, есть призвание. Это значит, для самаритян Бог помазал, отметил их особенным образом для спасения. Аллилуйя. Видите? Помните, Деяние 1.8, сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями, в Иерусалиме, Иудеи и Самарии. А как насчет края земли? Десятая глава Деяния апостолов. Давайте мы посмотрим Деяния апостолов, десятая глава. Я думаю, что для апостолов это... Это было нелегко получить откровение. Знаете, мы мы иногда думаем, что апостолы сразу были такие совершенные. Они такие сразу все знаете, как понимали, все схватывали. Нет, они были простые люди. И Петр, он он же не заканчивал перед тем, как стать апостолом апостольскую школу. Он же не заканчивал курс о том, как стать апостолом и пастором Большой Иерусалимской Церкви. Нет. Им приходилось на ходу учиться, они, их доходило, помните, да? Сам Иисус говорит, когда Дух Святой, говорит, сойдет на вас, он напомнит вам все, что я говорил вам, он будет вас вести. Поэтому они не имели сразу все знания, они по пути получали это образование. По пути получали образование. И вот 9 глава, конец 9 главы, Петр находится в Иопии. Иопия, такое интересное место, если вы придете, если вы учитесь в библейской школе, я буду говорить об этом завтра и в течение нескольких дней. Иопия это место, откуда Иона должен был проповедовать в Неневе. Иона был уникальным пророком, знаете чем? Он был единственным пророком, который послан был в языческую страну. Другие пророки пророчествовали языческим странам, но не были посланы. А Иона был послан. И написано, что он сел на другие корабли и в другую сторону уехал. И это был такой реванш. Бог приводит в Иопию Петра. Точно так же, как иону задолго до этого события. И тогда написано о том, что в доме Корнилия римского сотника, язычника, который, конечно, почитал Бога Израилева, потому что он был полупразелитом, вероятнее всего, но он был язычником. Ангел приходит и говорит, призови, Петра, иди в Иопию, пусть Петр придет туда. Итак, Петр заходит для того, чтобы помолиться, на крышу проголодался, и там написано, помните все это? Помните, кто из вас это помнит? Написано, что скатерть большая, которая была придержана на четырех углах, это символ четырех, свет, запад, восток, север, юг, приходит, и там написано, нечистые животные. И Бог говорит ему, Закали, Петр, и ешь. Для него это революция. Бог говорит, закали и ешь, там креветки. Что там еще? Кальмары. В общем, короче, все, что им есть, нельзя, а нам нравится. Все вот это там. И я как-то в нашей библейской школе во Вьетнаме проповедую, и у нас там такая ну, аудитория небольшая, в доме, а в, в, в Ханое там очень много крыс. Очень много. Вот просто я, я выловил у себя дома, там, наверное, штук 20 крыс. Я специалист по отлову крыс. Потому что они забегают постоянно. И там начали, крыса, крыса такая бежит. Я говорю, о, говорю, крыса побежала. Я говорю, и я так пошутя говорю, кто из вас крыс ел? И все руки подняли. Такой вопрос задавать не надо. Мы, говорит, едим все. Все, что, говорит, летает, движется, кроме самолетов и танков. Ну ладно. Итак, вот, этот, вот это вот приходит скатер туда, самобранка, я не знаю, как ее назвать. И там нечистые животные. Бог, закали и ешь. И Петр возмущается, говорит, «Господи, я ничего никогда нечистого не ел вообще никогда». Я когда размышлял над этим местописанием, потому что некоторые люди говорят, они говорят так, ну вот видишь, просто вот пришло время для того, чтобы проповедовать Божье Слово, вот для того, чтобы пойти там на миссию, да, или или пойти в языческую страну, и Бог сейчас подтвердил это. Это вообще неправильное понимание. Знаете, что, что это было? Это было последнее, Знаете как, Бог уже, потому что Он уже сказал им, Он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, приняли силу, да, приняли, уже сейчас можете проповедовать Евангелие в Саратове, в Саратовской области, в России и до края земли, уже сейчас можете, нет, время еще не пришло, мы еще не до конца все знаем, у нас еще не до конца этого нет. И тогда Бог, он говорит, слушай, я я уже устал, что делать, ангелы, давайте соберемся, давайте его шокируем сейчас, давайте вот это все. Иногда вот эти знамения, это последняя инстанция, через которую Бог тебе говорит, он говорит, слушай, да давай, ты уже надоел, давай, езжай туда, давай, делай это. Знамения не всегда могут быть доказательством того, что ты правильно делаешь, оно может быть доказательством того, что ты уже опаздываешь. Понимаете? И поэтому дальше написано, Петр слышит голос, э, он слышит, и люди говорят, здесь Петр, да. Они берут его с собой в Кесарию. В Кесарии Петр со своей командой, у него были несколько человек, они заходят в дом Корнилия. Это было категорически запрещено делать иудеям. Никогда иудеи этого не делали. Но Бог ведь сказал. Бог ведь как-то вот сказал. Они входят в этот дом, в дом Корнилия. Написано... Он проповедует Божье Слово. И помните э, ключевой стих, да, из этой главы Деяния 10:38? там написано, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Он ходил, исцеляя всех, э, обладаемых дьяволом, э, благотворя, потому что Бог был с ним, он проповедует Божье Слово. И мы читаем с вами удивительный стих. Петр продолжает свою проповедь. И в стихе 44 написано, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумлялись. Теперь давайте вернемся снова. Я думаю, в этот момент Петр и Иудеи, которые приходят с ним, они в шоке. Всякая плоть. Это уже не только цари, пророки, священники. Это не только 120 учеников в доме, в доме Марии, матери Марка. Это не только спасенные в Иерусалиме. Это не только самаритяне, с которыми иудеи не сообщались. Но это ужас просто какой-то. Это еще и язычники. Вот что Иоя имел в виду. И тогда Петр понимает вдруг. Мама родная. Так ведь Бог нелицеприятен. Так ведь всякий человек, который проживает на этой земле, он или Бог, хочет, чтобы они все спаслись, как написано в 1 Тимофея 2 главе, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И доказательством этого, что Дух Святой сойдет на всякую плоть, Дух Святой сходит на язычников. Аллилуйя! Он отмечает и говорит, я хочу, чтобы и язычники были спасены. Я хочу, чтобы вы и к язычникам пошли, чтобы вы пришли к другим народам, которые проживают в вашем городе, за пределами вашего города, в в другой стране. Вот для чего нам нужно помазание. Для того, чтобы мы поняли с вами, не мы одни призваны здесь, все люди призваны. Аллилуйя. И мы можем быть церковью с большим сердцем, с большим видением нашей жизни. И теперь ты думаешь, как это применить к своей собственной жизни? Все очень просто. Ты крещен Святым Духом. Однажды Дух Святой сошел на тебя. Внутри тебя есть великий потенциал, о котором, может быть, ты еще даже не подозреваешь. Теперь как же это высвободить? Все очень про- Знаете, как Дух Святой действует? Все очень просто. Двигаться надо начинать. Надо начинать. Некоторые люди говорят, что мне делать? Что мне делать? Что же мне делать? Что мне делать? Я хочу служить в церкви. Что мне делать? Не обязательно служить Богу на сцене. Не обязательно. На рынок иди. Пообщайся с людьми там, проповедуй Евангелие, торт испеки своим э, своим, э, людям, которые, может быть, у тебя там ЖКХ, э, 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 мигранты трудовые, э, убирают твой подъезд. Засвидетельствуй им. Дух Святой хочет коснуться каждого человека, который проживает в вашем городе, каждой национальности и здесь, и до края земли. Аминь. Поэтому просто мы мы двигаемся. Второе, это то, что ты понимаешь о том, что ты слаб. Я я слаб. Мы, Мы делаем второй год уже миссионерскую конференцию, не привлекая никакие церковные средства. Никаких этих. Мы даже не используем никакие церковные ресурсы. По одной простой причине. Мы просто эксперимент решили провести. А можем ли мы миссионеров собрать без большой рекламы и бесплатно? И знаете, можем. Вдруг информация начинает доходить от одного миссионера, другой говорит, я приеду из Африки, я приеду из Камбоджи, а можно я приеду из Южной Америки, а можно я приеду из Средней Азии. О, я слышал вы это. Послушайте, можно это делать? Потому что у нас есть Святой Дух. У нас есть Святой Дух. Аллилуйя. Слава Богу за Святого Духа. Дух Святой сойдет на всякую плоть. Аминь. Он покроет наши слабости, он даст нам силу, даст нам смелости. Все, что мы нужны, просто начинать двигаться, начинать двигаться, делать что-то для Бога. Я, опять же, может быть, я выражаюсь очень э, абстрактно, но тем не менее, э, подойди к этому за свидетельство, сделай вот это, сделай это. Потому что у нас есть потенциал, у нас внутри есть сила. Когда мы говорим, у тебя есть сила, мы же не просто так это откуда-то взяли, потому что так надо говорить, или тебя каким-то образом утром, знаешь, как-то взбудоражить. Нет, Божье Слово об этом говорит. Павел говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Аллилуйя. Можно музыканты подняться. Слава Господу. Я просто хочу, чтобы вы увидели это, что у вас есть сила, сила Святого Духа, которая больше, чем ваше незнание, которая больше, чем ваша э, ну, слабость, которую вы себя чувствуете. Может быть, вы чувствуете? да я вообще не призван. Посмотрите на меня. Я вырос в маленьком городе с символическим названием по-казахски «Вперед». Алга. Алга. Там проживало 30 тысяч человек. Этот город был известен, он, кстати, не очень далеко отсюда находится, тем, что там был химический завод. У меня труба постоянно на меня вот этот весь дым шел. А у меня жена вообще из э, с полигона. Мы светимся, в прямом и переносном смысле. Я химический, а она традиционно. Вот бог он такой вообще маленький город я помню когда там началось пробуждение 91 год мне было тогда 15 лет 15 лет я услышал евангелие через год когда мне 16 лет исполнилось потом я уехал в библейскую школу учиться вот за три месяца маленький дом 100 подростков спаслось, 100 подростков маленький город какой-то вообще знаете как богу нравится шокировать нас Он выбирает написано не мудрая этого мира Маленькое этого мира, чтобы опозорить большое что-то. Из нашего города 10 миссионеров уехало. 10. Я помню, как мы у нас не было знаний, знаете, как мы, видеокассеты там какие-то, Ульф Экмана книжечки как, перепечатанные, с, я не знаю, там, там еще ксерокопий не было, никаких, какие-то фотокопии были. Мы читаем их, жаждущие подростки, Бог, как мы можем проповедовали Евангелие. У меня класс был, 30, не знаю, сейчас есть мое поколение, да, у меня в классе 40% человек было спасено из 30, 40%, мы еще и учитель по информатике покаяли, мы назвали, покаяли. Все знали, у нас называли аллилуйевцы. Он говорит, аллилуйевцы пошли. Потому что Мы ходили в церковь, аллилуйя. И не знаю как, мы пели эти простые песни. Но Бог вот из этого простого и маленького мог что-то сделать большое. Слава Иисусу Христу. Если я вот в этом маленьком городе как-то Бог меня нашел, Боже мой, то как тебя в таком великом городе Саратове не найти? Вы слышите? Бог великий. Все, что нужно, это быть послушным Ему голосом, и Он будет тебя использовать. Давайте поднимемся. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Я провел небольшой экскурс, чтобы показать вам о том, что в самых эпических, как это сегодня очень модно говорить, событиях, которые были в истории Первой Церкви, в книге Деяния Апостолов, всегда был Святой Дух. И мы не будем дальше говорить. Но там, вы увидите, первая миссия началась с того, что Дух Святой в 13 главе Деяния Апостолов сказал, отделите мне Варнаву и Савла. И написано, они были посланы Святым Духом. Без Духа Святого наша жизнь это ноль. Но с Ним наша жизнь становится наполненной. Аллилуйя! Слава Господу! Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Духа Святого. Благодарим Тебя, что мы не просто пришли к какой-то религии, мы не просто пришли в какую-то организацию, мы пришли в Твою церковь, которую Ты избрал и помазал. И в самом начале мы видим, Господь, как Твоя церковь появилась сверхъестественным образом через сошествие Святого Духа. И Господь во имя Иисуса Христа все это время, на протяжении истории Ты вел свою церковь, вел своих людей. И Господь во имя Иисуса, мы верим, что мы живем во времена Святого Духа. Мы верим, что мы живем во время до пришествия Христа, когда Дух Святой все еще продолжает действовать. И сегодня мы молимся во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, Господь, действовал в нас. Чтобы, Господь, мы увидели силу Святого Духа. И как молился апостол Павел в Ефесянам 1 главе, чтобы мы увидели, Господь, чтобы нам было открыто, какое могущество силы Твоей в нас подействует державной силы Твоей, Господь. Чтобы мы увидели, что мы служители не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, но Дух животворит. И Господь, то крещение Святым Духом, принятие Святым Духом, которое мы получили, мы хотим использовать это по назначению, а назначение этого, то, что ты сказал в Деянии 1.8, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже на края земли. Господь, дай нам быть свидетелями Твоими, когда мы на работе находимся, на рынках находимся, когда мы выезжаем куда-то, дай нам быть Твоими свидетелями во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, за благодать Твою, которую Ты даешь нам. Когда мы чувствуем, что мы слабые, мы не знающие не можем ничего, Господь, но Ты можешь все, Ты можешь все во имя Иисуса Христа. Мы надеемся на Тебя, наш дорогой Господь. Мы верим, что водительство Святого Духа будет в нашей жизни, как и в жизни апостолов, потому что Дух Святой сойдет на всякую плоть. И всякая плоть – это мы, это я, Господь, это каждый мой брат и сестра в этом зале – Пусть Святой Дух действует в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. 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 Слава Иисусу. Знаете, мы, я честно скажу вам, я не очень люблю, когда такую фразу произносит. Это такой помазанный проповедник. Он помазан. Он помазанный. Но ты не меньше помазанный. Поверни сейчас ему соседу скажи ты помазанный У нас такая песня раньше была помазан бог тебя помазал бог меня не знаю кто-то будет ее мы помазаны не ну как я помазан я же бизнесмен ты помазанный бизнесмен аллилуйя Ну я мама ты помазанная мама ну я просто я вот там то достаю продаю ты помазанный продавец я своим витамцам говорю у всех кризис, у вас нет во имя Иисуса, потому что мы помазанные вьетнамцы, мы не просто там какие-то... Мы, мы отмечены Святым Духом, Аллилуйя! Все они продадут, а мы продадим во имя Иисуса Христа. У меня просто все люди на рынках почти работают. Аминь. Мы помазаны Святым Духом. Спасибо вам большое. Благословить вас Господь.